0: El día de ayer ha ocurrido un hecho significativo para la política nacional. Se ha realizado la Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Político Nacional Perú Libre, donde han eh, resuelto eh, en la práctica una ruptura con el gobierno. Han anunciado que no darán el voto de confianza al gabinete de Pedro Castillo, denuncian que Pedro Castillo, según ellos, ha dado un giro hacia la centro-derecha y ha incrementado en la presencia en el gobierno la asistencia de personas a los que ellos denominan caviares, quienes, según dicen, usufructúan del financiamiento exterior de las patronales empresariales y del Estado. Esta composición dice el comunicado de Perú Libre, eh, la integran partidos sin inscripción, sostenidas por ONGs norteamericanas, quienes han co el Perú, los últimos cuatro gobiernos y ahora con el actual. El mismo comunicado descalifica la participación de Dina, Boluarte y Betsy Chávez como una decisión partidaria y la consideran actitudes solamente individualistas y declaran que ninguna de las dos representa al partido. Y anuncian además que por este motivo y por la filtración de información se abren procesos disciplinarios, se entiende, contra ellas dos. Ah, anuncian además un asunto muy grave, que es que el partido ha decidido prescindir no solo de la asignación de prefectura a su prefectura, es decir, lo que están diciendo es que no van a condicionar su apoyo y respaldo al gobierno a que el gobierno o Pedro Castillo les dé puestos en el aparato del Estado. Pero lo más serio a lo que me refería es que han decidido prácticamente expulsar de la bancada de Perú Libre a los representantes del Magisterio con el argumento de que ellos tienen su propio proyecto partidario. Literalmente dice los congresistas militantes natos del partido deberán recomponer su bancada propia por los congresistas afines al magisterio quienes llegaron con el partido tienen un proyecto de partido propio, esto implica no una colisión sino un reordenamiento estratégico e invocan al final a que la bancada cumpla con lo que ellos han decidido y esto ha sido reforzado por supuesto con declaraciones en el twitter del doctor Vladimir Serrón. Y esto nos pone en una situación sorprendente, sobre la que ya hemos llamado la atención en oportunidades anteriores. Los extremos se encuentran. Los extremos. Resulta que Keiko Fujimori y el doctor Vladimir Serrón quieren lo mismo o no quieren lo mismo. Es decir, ha ocurrido algo en el Perú que nadie podía prever que el hartazgo de la sociedad peruana con la clase política, con presidentes que uno tras otro han ido a la cárcel, con un crecimiento macroeconómico extraordinario en los últimos años que no ha significado el cambio de la vida de los ciudadanos, que en el país del milagro económico peruano. Hay un porcentaje enorme de gente que no tiene agua potable, que vive en condiciones absolutamente precarias, que no tiene acceso a un transporte decente, donde la salud pública y la educación pública se caen a pedazos, donde no hay desarrollo de proyectos que integren a la economía productiva y estable a la inmensa mayoría de peruanos y que por eso la inmensa mayoría de peruanos tiene que vivir de actividades informales y literalmente al día donde para comer tienes que trabajar y el día que no trabajas no comes y que ha sido puesto en evidencia por la pandemia, bueno resulta que la gente se cansó de eso y que la gente quería cambios, pero no el cambio que pretende Vladimir Cerrón imponer en el Perú la dictadura del proletariado que traducido al peruano sería la dictadura de su partido. Es decir, él quiere un gobierno de Perú libre para el cual esto de las elecciones es un atajo. Y lo dice explícitamente. Es prácticamente un accidente en el camino en su lucha por el poder. Y habrá que tratar de interpretar qué es lo que entiende él por la lucha por el poder o la toma del poder. Pero lo que es cierto es que los peruanos en la primera vuelta Le dieron el 19% de los votos al profesor Castillo porque estaban cansados de esta situación. Y en segundo lugar, porque tenían un aparato organizativo que era el de los maestros. Cansados de los maltratos y del abandono a la educación pública en el Perú y que se convirtieron en una maquinaria subterránea de campaña electoral. Y por eso nadie lo vio. Pero en la segunda vuelta, lo que ocurrió fue un fenómeno increíble. ...gente que estaba porque las cosas cambien... ...que venían desde Renovación Popular... ...yo he hablado con gente de Renovación Popular... ...que ha hecho campaña y ha votado... ...en la primera vuelta por Rafael López Aliaga... ...y en la segunda por el profesor Castillo... ...porque no les daba la gana de votar por Keiko Fujimori... ...y lo mismo ha pasado en el APRA, en Acción Popular... ...y con todos los partidos de izquierda... ...y de los movimientos sociales... ...por eso ha ganado el profesor Castillo... ...y en ninguno de los dos casos... Ha sido gracias a Vladimir Serrón, sino a pesar de Vladimir Serrón y su programa. Y el señor Vladimir Serrón no termina de entender esta cruda realidad. Usted, doctor Serrón, no ha ganado las elecciones. Usted se sacó la lotería así como se la quiso sacar con Ricardo Belmont, cuando sin tener ninguna afinidad ideológica con él, lo puso como candidato, alcalde de Lima, y sacó más de 250 mil votos. Así como pretendió utilizar a a Ricardo Belmo, ahora ha pretendido utilizar al profesor Castillo para conseguir lo que ya consiguió. Tiene un partido inscrito y tiene congresistas, tiene una bancada. Dese usted por bien pagado, pagado en exceso además. Entonces no puede el señor Vladimir Cerrón venir a decirle al país hoy que no es esto por lo que la gente votó. La gente no quiere irresponsabilidad, la gente quiere que el Perú cambie, pero como lo hemos dicho hasta el cansancio, después, durante y antes de las elecciones, la discusión en el Perú no es que hay que producir un cambio, pero por supuesto que hay que cambiar la cosa, la discusión, lo hemos dicho hasta el cansancio, es de qué tamaño es el cambio y cómo lo hacemos con la responsabilidad suficiente para no pasar de ser un país que crece y reparte mal, Hacer un país donde los gobernantes hacen las cosas tan mal que espantan a los inversionistas a los que necesitamos porque son indispensables en este momento de nuestra historia y de la historia de la humanidad para poder extraer los recursos y nos convertimos en un país no, no donde eh, se crece y se reparte mal, sino donde no hay nada que repartir. Es decir, esa no puede ser nuestra opción. Nuestra opción tiene que ser una opción responsable de rescatar las cosas que están bien, corregir todo lo que hay que corregir, contratar de manera adecuada y lo más favorablemente para el Estado peruano, pero sobre todo gestionar de manera eficiente y honesta los recursos para cambiarle la vida a la gente. De eso es de lo que se trata y para eso hay muchísimos peruanos dispuestos a comprometerse dispuestos a involucrarse más allá de las ideologías, es decir, ¿qué nos importa qué ideología tiene una persona que pueda ayudar a conseguir vacunas o pruebas?, ¿qué nos importa qué ideología tiene una persona que pueda ayudar a transformar la vida de los peruanos que no tienen casa?, que viven en condiciones absolutamente precarias?, o a integrar a la agricultura a millones de pequeños agricultores. ¿Qué nos importa qué ideología tenga? Nos importa si sabe o no sabe qué es lo que hay que hacer. De eso es de lo que se trata. Y yo creo que no le hace... Es decir, si Vladimir Serrón piensa que le está haciendo un daño con esto al profesor Pedro Castillo, se equivoca, se equivoca. Finalmente, le está haciendo un favor.